1: Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast Hotlab F1 Podcast. Wir sind drei Typen. Das einmal der Marcel. Servus. Der Alessandro. Und meine Wenigkeit, der Nico. Ja, ihr glaubt es nicht, seit dem dritten sind wir mal wieder zu dritt bei einem Podcast. Ähm, ja, unglaublich. Die Qualität sollte auch wieder ganz normal heute sein. Seit ja, bis halt auf die Übertragungsqualität vom Ale, die halt normal ist. Ja, weil wow. er halt nicht mit demselben Raum sitzt. Richtig. Aber sonst ist mal wieder alles ganz normal. Also unglaublich, dass ich das mal wieder sagen darf. Das war ja wirklich die letzten Wochen schon oh, immer kritisch. Ne? Aber war auch immer gut anstrengend, ne die letzten Wochen. Ja, das kann man echt sagen, ja. Ähm, bevor wir anfangen, noch mal kurz, äh, ihr könnt gerne mal alle bei Instagram vorbeischauen, dort heißt es mir Hotlab F1 Podcast, alles klein geschrieben und zusammen natürlich, dort posten wir alles mögliche, News, Memes, ja, alles einfach, posten auch viele Beiträge, also da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, auch wenn ein neuer Podcast kommt. Ähm, und ich würde sagen, in ganz alter Frische, Kommt jetzt unser Alessandro, der Nachrichtensprecher und erzählt uns erst einmal die Platzierung, die Top Ten, vom Rennen aus Kanada.
2: Jawohl. Also, auf Platz Nummer 10 haben wir Lance Raw, im Aston Martin, direkt davor Fernando Alonso im Alpine. Joe auf Platz 8 im Alfa Romeo, siebter Walter Bottas ebenfalls im Alfa Romeo. Auf Platz 6, Esteban Ocon, Platz Nummer 5, Charles Leclerc im Ferrari. Platz Nummer 4.3 konnten sich die Mercedes sichern, die an diesem Wochenende eine sehr gute Leistung gebracht haben im Vergleich zu den letzten Rennen. Auf Platz Nummer 2 leider geschlagen Sainz im Ferrari, der sich mit dem erstplatzierten Max Verstappen in den letzten Runden noch ein heißes Battle geliefert hat.
1: Ja, das war wieder wunderschön. Und wenn man mal auf das heiße Battle mal zurückkommt, das waren ja, eigentlich muss man ja sagen, die letzten 16 Runden, die haben das Rennen gerettet, würde ich mal sagen, noch auf jeden Fall. Ja. Weil es war ja jetzt, also es war jetzt kein ultra langweiliges Rennen, so es war es hat sich halt einfach, ja, es, es ging seinen Weg, wie man so schön sagt. Nur dann, ähm, als Tsunoda kurz sein Hirn ausgeschaltet hat, also der Ausfall von Tsunoda, da war auch sehr, sehr gut, oder? Schön in der Boxenausfahrt. <lacht> oh Mann, das sah echt nicht das gut aus.
2: Das passiert auch nicht auf das. Einer in der Boxenausfahrt gegen die Moore. Okay.
1: Ja, das war ach sehr strange. Er kriegt neue Reifen, fährt raus und fährt gegen die Ja, das war halt immer. Ich meine, es gibt immer so komische Sachen. Auch Crochant, der sich mal in der Safety Car Phase gedreht hat oder äh, letztes Jahr, glaube ich, war das oder vor zwei Jahren Imola, wo Russell Während ein Safety Car in die Wand gefahren ist. Es gibt immer so ganz komische Ausfälle manchmal bei Fahrern. Aber auf jeden Fall hat das echtes das Rennen noch gerettet. Also Die letzten 16 Runden waren echt sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, wie ihr es so gesehen habt, aber ich habe halt wirklich gedacht, dass der Seins eigentlich an dem Verstappen wirklich wenigstens einmal zum Angriff setzen kann. Hatte viel frischere Reifen und alles. Aber ich hätte echt gedacht, er kann das ein bisschen besser ausspielen. Aber er Verstappen halt... ne? Komplett fehlerfrei. Es ist halt echt krasse Leistung von Verstappen auch gewesen, wieder mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, er hat Problem sich halt Science gut abgetragen,
0: ist. ne?
2: Ja. Und das Problem beim Science war das beschleunigen aus, aus, aus den Kurven. Das ist ja, ähm, ich weiß nicht, welche Kurve das ist. Ähm, ja, nach der Haarnadelkurve. Ja genau richtig. Da hast du halt am meisten gemerkt, dass der Seins gegenüber der Verstappen viel zu viel Zeit verloren hat.
1: Ja, ja. Ganz extrem. Das waren so immer diese zwei, drei Zehntel, die ihm dann vor weil er war immer vor der Haarnadel so vier Zehntel dran und da waren es immer so sieben, acht und das hat einfach nicht gereicht für die gerade. Generell, ich finde halt, Montreal ist schon eine coole Strecke, aber ich fand Racing, also klar, es gab schon extrem krasse Rennen dort, alleine 2011, wo Button irgendwie ganz hinten war, dann auf einmal holt dann in der letzten Runde noch ähm, die Vettel und so, ja. im Regen, aber so im Großen und Ganzen, ich weiß die Gerade ist halt einfach nicht lang genug, oder? Ich weiß nicht, 100 Meter weiter, das, da könntest du schon, ja, das wäre schon eigentlich nicht schlecht eigentlich, weil wenn man überlegt, was wären was wären gewesen letztes Jahr? Da gab es ja noch nicht diese Generation an Autos, wo man überhaupt besser folgen kann. Hättest mhm. du ja gar kein Überholmanöver gesehen in diesem Jahr. Ne,
0: die wären aber nur hinter sich her ja mit Abstand gefahren. Ja, ja. Oder man müsste die
2: DRS-Zone ein bisschen weiter
1: verfrühen. Äh. Stimmt, die kommt ja erst nach diesem ganz leichten Links-Rechts-Knick, ne? Auf der gerade nach gar nicht. Nach noch. dem Rechtsknick, ja, genau. Stimmt, dass man es das vielleicht vorher schon setzt, ja
2: könnte man den einen oder anderen Überholmanöver mehr sehen. Aber so, ja, was halt immer für Science sehr frustrierend äh, ranzukommen. Und dann nach der Schikane hat er wieder immer Zeit verloren, weil der so ein bisschen besser getroffen hat. Irgendwie. Ja, ja. Ähm, aber,
1: aber auch ja. so krass, dass der keinen Fehler macht mit so einem Druck hinten dran. Das ist unglaublich, wirklich. Ja, der, also Verstappen ist echt, also in den
0: letzten zwei Jahren... Der Typ, der ist super geworden.
1: Wenn überlegt, der ist 24, ne? Hat schon 26 Rennsiege. Ja. Mit 24. Lass mal den Red Bull wirklich, der wird ja jetzt, ich meine, der Motor ist ja eingefroren. Das heißt, die sind ja im Normalfall siegfähig die nächsten Jahre. Hey, das wird das der könnte, Neue. Das könnte der Neue, der könnte in Richtung Vettel gehen in den nächsten 4, 5 Jahren schon. Und zwar gewaltig. Also wenn das so weitergeht, also ehrlich, jetzt klar, man muss auch überlegen, der fährt halt auch schon seit acht Jahren oder so Formel 1. Der ist ja mit 17 oder so schon Formel 1 gefahren, wo er nicht mal einen Führer schon hatte. Das gibt's ja auch nicht oft. Um, aber ist schon eine krasse Leistung. Also wirklich. Heftig. Das finde ich, muss man auch sagen. Und Science ist halt wirklich eine arme Saune, Der ist jetzt zwölfmal auf dem Podium gewesen und noch nicht einmal ganz oben gestanden, der arme Kerl. Dem hätte ich
2: es echt gegönnt. Ne? Ja, brutal, brutal.
1: Nein. Er hätte fast
2: in der Hand gehabt, aber... Ich habe auch... Hab ich gemerkt, dass er, dass er sich dann zu sehr unter Druck gesetzt hat, hat dann doch den einen oder anderen Fehler mit eingebaut, ähm, was ihm dann natürlich zu viel Zeit gekostet hat, vor allem gegen
1: den Max Verstappen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich hab das Rennen ja also sozusagen im Urlaub geschaut, schön am Bodensee mit dem iPad in der Hand, hab meine Freundin gesagt, komm, jetzt... jetzt Komm, Science ist holt er das Ding, aber er ist einfach nicht rangekommen. Das hat mich so geärgert, ich hätte es dem so gegönnt. Auch für die WM wäre es halt auch cool gewesen, wenn er hätte es gewonnen. Na ja, gut, aber knapp unter einer Sekunde war. Ja, ja. Ja, in der letzten Runde hätte er ja theoretisch nochmal einen Versuch gehabt, aber er hat sich an der Hanal-Kurve verbremst. Ich denke, dann wollte halt alles rausholen, jetzt noch was geht, aber das ja. war dann halt ja, too much dann, aber ja. Und auf drei, der Hamilton. Das zweite Podium ja. in diesem Jahr. Generell der Mercedes, ne? ich meine, Russell ist auch wieder Vierter, Mr. Konstante äh, der Russell. Schon wieder mhm. Top-5-Ergebnis. Das neunte in Folge oder
0: so. Von dem, wo er letztes Jahr rumgefahren ist, so dieses Jahr sieht man, dass es am Auto gelegen war.
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Also, dass der Russell ja was drauf hat. Ich meine, das war ja eh klar. Der hat ja die Formel 3 beim ersten Versuch gewonnen, die Formel 2 beim ersten Versuch gewonnen. Sowas hast du ja auch nicht oft. Deswegen... ja. Der Russell, der gefällt mir. Was ich jetzt nur nicht weiß, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mitbekommen weil ich konnte das Rennen halt nicht auf wirklich Lautstärke hören. Aber warum hat der, also kam der Russell nicht an Hamilton dran oder durfte der den nicht überholen? Weil das weiß ich jetzt gerade nicht. Das weiß ich ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, der kam aber nicht dran, oder? Ich glaube, der kam sogar nicht dran an Hamilton, kann das sein? Weil ja, Weil ich weil ich glaube wenn ich jetzt mal realistisch mal drüber nachdenke ich glaube hätte es da eine Teamorder gegeben dann wäre das wieder ganz groß in überall in den Medien gewesen wahrscheinlich deswegen ich glaube der kam wirklich einfach nicht an Hamilton dran jetzt ja was lasst sich halt verbockt ne im Qualifying mit den roten Reifen im Regen mit den roten Reifen rausgefahren
2: ich habe das ich habe das gesehen und wusste sofort der dreht sich in der Outlet weg ist so hey die
1: es gab halt wirklich eine Linie, ne? Wo trocken war. Aber wenn du halt original 50 cm in den kommst, ist es vorbei. Das ist halt. Ja.
2: ja, vor allem, weil die Linie auch nicht komplett überall auf der Strecke trocken war. Du hast immer vereinzelt, auch im Sektor 2 hast du immer noch Ja, genau, da waren richtige Pfützen vor allem. Deswegen, da dachte ich, oh, ob das so gut war. Aber
1: ja, ja, genau. Ja, das, das war. Aber hey, no risk, ganz ehrlich. Man muss es auch mal probieren. Ja, das richtig.
2: Ist Mercedes ist ja auch momentan in, eine, in einer Lage, wo es das halt probieren
1: müsste. Ja, die sind ja so safe auf dem dritten Platz in der Konstrukteurswärme aktuell. Ich meine, da brennt ja eigentlich nichts an. Ja. Es hätte spannender werden können. Hätte Alpine nicht die Strategie mit Alonso so verhauen. Da wäre er wenigstens anstatt neunter vielleicht wenigstens sechster geworden oder fünfter. Und dann hat er ja noch seine Strafsekunden bekommen. Ja, dann hat er noch seine Strafe bekommen, weil er... Zu oft die Spur gewechselt hat, mhm. als Bottas ihn überholen wollte, ja, das fand ich auch irgendwie, also mich hat es so gefreut, dass der Zweiter geworden ist, aber das es ist halt krass, wie die durchgereicht werden, ne? wenn so andere Teams mal vorne sind, wie gar keine Chance die haben, das ist echt krass. Gut, der Charles Leclerc hat sich ja auch
0: gut von hinten nach vorne
1: gekämpft. Ja, das war krass. Ne? Also schon, ich meine, klar, man muss immer das Auto haben. Das gehört immer dazu. Aber du musst es auch hinbekommen im Auto. Ja, du musst ja auch mal im Verkehr gut sein und clever überholen. Ja, richtig. Ohne das Auto zu schrotten. Genau. Weil du hast ja auch gesehen, wie lange der gebraucht hat, um am Ocon und so vorbeizukommen. Das war ja schon schwer. Also, ja. deswegen. Das war auch eine krasse Leistung von Leclerc. Ich meine, ist halt ärgerlich nur ne, mit Ferrari, dass sie halt alles wechseln mussten weil das, das heißt, der kriegt ja in dieser Saison auf jeden Fall ja nochmal eine Strafe, weil der hat ja jetzt schon das Limit erreicht, der ist ja schon drüber über dem Limit, also der kriegt ja beim nächsten Mal dann ein wieder eine Strafe, das ist halt richtig ärgerlich. Ich weiß ja auch nicht, ob das,
2: ja, das ist einfach nicht nice. Ja, aber, aber der Max ist ja auch, hat ja auch alle Komponenten jetzt verbraucht, oder?
1: Ich glaube, alle noch nicht. Okay. Ich glaube, ich glaub, der hat eine Sache noch nicht alles, aber der, also ich glaube, der kann, ne, ich glaube echt, der kann auch alles einmal wechseln, bevor er schlafen kommt. Die hatten ja, der hatte ja bisher der, die Ausfälle, wo er hatte, war ja nicht Getriebebedingt. Das waren ja immer irgendwelche Flüssigkeiten oder was da auslief oder so ein Müll. Das war ja nichts vom Getriebe bisher. Bei Peres war ja jetzt Getriebe anscheinend irgendwas kaputt, ne? Der ist ja ausgeschieden. Ja. Aber ja, hm. war ja auch übrigens Mr. Konstante 2.0 ist es ja Latifi, ne? Da war ja bisher in jedem Qualifying 18., 19. oder 20. und in jedem Rennplatz 14. bis 16. Das ist einfach ein Macher. Einfach ein Macher, der Latifi. Vor allem hat Latifi jetzt äh, heute im Interview gesagt, ähm, dass er komisch findet, dass irgendwas muss an seinem Auto nicht stimmen, weil das Auto von Albon hat einfach besser läuft und es stimmt einfach irgendwas nicht mit seinem Auto. Ja, wahrscheinlich, oder?
2: doch genauso wie beim äh, matze Bin und beim Nick damals. Da hat ja auch Papa matze Bin gemeint, ja, das stimmt irgendwas am Auto nicht. Äh, Autotausch oder äh, was auch immer. also Ja, das ist immer ein ganz schwieriges Thema.
1: Ja, das ist halt wirklich... Ja, das ist... Ich verstehe das halt auch nicht. Also, ganz kurz rein zu reinzukretschen. Also, der, der Max Verstappen hat... Also, das Limit ist bei... Bei allen Getriebeeinheiten ist alles drei und Verstappen hat, wie ich gesagt habe, alles zwei. Das heißt, er darf alles noch einmal komplett, da darf alles wechseln. Die MGUH, MGUK, TC und IC, also das komplette Getriebe kann er wechseln. Genau. Und Leclerc hat bei allem schon vier. <lacht>
0: Perfekt. Bei allem vier, dann in der, also die Batterie darf Verstappen auch noch einmal wechseln, uh, Leclerc auch noch einmal, als Batterie ist alles cool. Äh, uh, dann das Control, also Steuergeräte, ich darf auch Festab noch einmal wechseln. Leclerc ist auch schon drüber. Da hat auch schon eins zu viel.
1: Und dann Aus Und Auspuff. ist Leclerc auch schon drüber. Ja, Auspuff Alter, ist krass. auch schon drüber. Krass, der ist bei allem schon drüber, der äh, nee, Leclerc. Fast. ist er nett. Auspuff
0: dürfen sie achtmal wechseln. Ah, okay. Da hat er erst fünf.
1: <lacht> perfekt, fünf. Und perfekt, fünf. Und die, die Halbzeit von der Saison ist erst am 31. Juli. Perfekt. Aber Zinoda ist genauso. Der hat auch schon so viel. Ja. Yeah. Ja, aber ist schon krass, ne? Wenn man sich mal überlegt, da ist nach. Wie, viel, was, was waren, wie viele Rennen waren das jetzt? Das achte, oder? Acht oder neun? Und du bist jetzt schon komplett drüber. Alonso ist auch komplett drüber. Also das ist. Oh Mann, oh Mann.
2: Vor allem, allem finde ich es krass, weil da drin am Anfang der Saison ja andersrum war. dass der ja. Ferrari eigentlich
1: Ja. Ähm, du musst ja mal... Ja, der Verstappen war ja eigentlich die der mit dem Pech die ganze Zeit. Ja. Du musst ja auch überlegen, das habe ich gestern gesehen, ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt, ich, also das jetzt ohne Gewehr, ich glaube, in fünf Rennen war das jetzt. Und zwar in fünf oder in sechs Rennen war es, ich weiß jetzt, von einer 34-Punkte-Führung von Leclerc, er ist jetzt umgeschwungen in eine über 40-Punkte-Führung, also mehr als 96 Punkte für Verstappen jetzt. Also insgesamt umgedreht, ne? Krank. Das ist so gestört. Wie schnell sich das jetzt geändert hat. Ja, richtig. Also, aber unglaublich. Die Saison
2: ist noch lang, mal gucken, was passiert. Vielleicht ja, auf jeden Fall. Auch vom wer weiß, Au,
1: auf jeden Fall. Und wer Fall auch vom Pech verfolgt. Ja, mach du. Ich hätte zwar jetzt einen geilen, Über <lacht> einen geilen Übergang gehabt, aber so, red weiter, red weiter.
2: Ja, vor allem, ich denke, dass Mercedes einfach äh, auch nochmal irgendwann gegen Mitte oder... Ende
1: der Saison auch noch ein bisschen betreten kann. Ja, ja, das, ist, ja, wenn halt mal vielleicht ein richtig, richtig, richtig großes Update kommt, was so richtig mal vor allem auch den ihr ja, Poor Poison Problem behebt, weil da ist ja so, dass äh, ja wie sage ich denn das? Die FIA hat ja jetzt äh, angedeutet, dass die Teams das jetzt in den Griff bekommen müssen, ne? Und man muss halt sagen in dem Wochenende. Eigentlich hatte da kein Team so richtig krasse Schwierigkeiten, das ging ja eigentlich sogar. Selbst Mercedes ja. war ja okay eigentlich. Ja. Aber ich weiß ja halt nicht, die sind von der Pace immer noch so weit weg, auch auf eine Runde fehlt da immer mehr als eine halbe Sekunde oder ein Achtzehntel oder so, das ist halt viel zu weit weg von den zwei ja, Top-Teams. Also das ist ja Conner halt der Katastrophe. Halt immer mehr hoch. Ne? Also ja, natürlich. Am Anfang der Saison und jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie ich finde, noch mal, nochmal Übergang. Wenn wir eh schon mal bei was Katastrophe ist, dann meiner Meinung nach zum absoluten Katastrophenteam aktuell. Haas. Ey, sorry, aber das ist so ein Haufen momentan, also unglaublich. Ich weiß nicht. Erst diese ganze Geschichte öffentlich darf, und da haben wir letztens drüber geredet, ja. mit Günther Steiner, mit dem wie er öffentlich gegen Schumacher schießt, was ein, unserer Meinung nach einfach nicht sein darf. Mann, man klärt sowas vor allem als Chef mit der Person hinter den Türen, also hinter geschlossener Tür und nicht ja. über die Öffentlichkeit. Und dann hast du mal wirklich ein Wochenende, wo der Mick, generell muss man sagen, wenn bei schwierigen Bedingungen, also Wasser oder sonstige Nässe, ja. ey, der Mick performt da brutal gut. Also das muss man ehrlich sein. das war immer so bis jetzt. Also Hut ab davor, das ist, ich meine, nicht jeder kann im Regen fahren. Und auch im Rennen, klar, Russell hat ihn am Anfang direkt geschnappt. Äh, ein Ocon auch, okay, kommt, die waren wahrscheinlich eh von der Pace her so oder so schneller, aber dann hat er einmal wirklich ein gutes Wochenende, vielleicht wären ein Pünchen drin gewesen, man weiß ja nie, ein Peres noch ausgeschieden und alles, ja, also genau. ganz ehrlich, und dann kackt dieses Auto ab, wieder Ferrari natürlich, da kann Hart jetzt nichts dafür, das sind halt Ferrari-Motoren, da kann Leclerc ein Liedchen von singen, aber das kann doch nicht sein, wie viel Pech hat dieser Kerl, ich verstehe es einfach nicht. Ja, entweder ist halt Mick hat
0: mal ein schlechtes Wochenende und dann funktioniert das Auto. Eventuell funktioniert ja. das Auto. Äh, oder Mick ist super und das Auto
1: kackt komplett ja, man, man muss die ja, man, stimmt, kam man muss ja ehrlich sein, im Bargut, das war nichts von ihm. Da war die Leistung wirklich schlecht. Aber jetzt ja. war wir wirklich so gut eigentlich dabei und dann sowas. Und dann hast du noch einen Magnussen, der eigentlich genauso gut dabei ist und dann hast du Safety Car und die holen den nicht rein, um Räder zu wechseln. Und dann ist er Letzter ja, also ich weiß nicht, was bei dem Team los ist. Die waren in den ersten beiden Rennen so gut, ne? So gut. Haben Punkte geholt, da Magnus insgesamt, glaube ich, schon 15 Punkte oder so. Ey, ich glaube, die haben also die sind nicht mal annähernd in der Top 10 gewesen in den letzten paar Rennen. Also Katastrophe. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, ähm, die wollten ja für Frankreich ein Update bringen. Die haben ja gesagt, es gibt nur ein einziges Update in diesem Jahr. Nur ein einziges, was ja schon lächerlich ist, meiner Meinung nach, dass sie letztes Jahr nichts gemacht haben, um sich auf dieses Jahr zu fixieren, weißt du? Richtig. Und, und dann, machen sie nicht mehr dann bringen sie nur ein Update und das wird jetzt auch noch verschoben auf Ungarn. Das letzte nicht Rennen vor der... Ne, nicht mal Frankreich. Das Frankreich wäre ja in zwei Wochen, glaube ich, gewesen. Oder in drei Wochen jetzt. Ja. Und Ungarn ist erst am 31. Juli. Das letzte Rennen vor der Sommerpause. Wunderbar. Also ich, das Team, Norm ich weiß nicht, was die machen.
0: Normalerweise guckt man jetzt mal ein bisschen vor der Sommerpause ein Update bringen, zu gucken, funktioniert das Update, um dann vielleicht nach der Sommerpause, in der Sommerpause, nochmal ein Update ja, zu richtig. richtig. um es dann wieder
1: rauszubringen. Vor allem, ich bin ja eh gespannt, was das mit Update ist, weil du musst überlegen, die fahren Ungarn, eine absolut nicht schnelle Strecke, dann bringen die ein Update. Dann kommt aber nach der Sommerpause, wie immer, erstmal Spa und Monza, wo du so, da, da fährst du ja nicht mal mit Frontflügel, äh, mit Heckflügel, weil du ja absolut, äh, speed haben willst, mhm. also, ich bin da echt mal gespannt, was die da rauscheffen. Und am Ende bauen sie irgendwas und haben Poorpoison ohne Ende. Bei denen traue ich alles zu. Es <lacht> fliegt einfach direkt weg. Bauen ein Flugzeug draus. Ich verstehe das einmal. Nicht. Aber was sagst denn du, ey? Ich weiß, ich weiß nicht, was ich zu dem Team Haas sagen soll. Das ist irgendwie ein ganz komischer Haufen.
2: Ja, also, wie du sagst, die Fahrer haben das können. Vor allem Magnussen. Ähm, der jahrelang schon bei der Formel 1 dabei ist Gut mit der mit der kleinen Pause Die er hatte Aber dafür, dass er die Pause hatte Und von Anfang an eigentlich so gut Performt, von seinem eigenen Können Gesehen her äh, Ist krass Und Mick äh, Wissen wir alle, so wie du gesagt hast Der hat es eigentlich auch drauf Aber äh, erstens, Ferrari muss es in den Griff kriegen Die Power, also generell Die ganzen Units äh, ja. äh, äh, Besser zu machen oder äh, wie sagt mir, fällt es auch nicht ein, ähm, ähm, dass ich sie bevor... halt länger halten, dass sie nicht so schnell kaputt gehen oder dass sie so empfindlich sind.
1: Ah, ja. und mhm.
2: Haas selber muss es in den Griff kriegen, auch mal gescheite und anständige Strategien für die Autos hinzustellen, weil so wie du gesagt hast, das was bei dem letzten Rennen war, das war eine Katastrophe mit Markt. Ja. ja, ja, also, das ganz schlimm. Also entweder müssen die das in den Griff kriegen oder sie müssen gucken, dass sie in der Abteilung vielleicht neue Leute anwerben, weil ja. das war ja nicht nur jetzt diese Saison oder die letzte Rennen, es war ja in der Le Vergangenheit, auch in den letzten Saisons, immer mal wieder waren da Rennen dabei, wo ihr denkt, ey, was fahren die denn für eine Strategie, warum, warum reagieren die da nicht gleich? Ja. Vor, vor allem, sie haben ja kein schlechtes Auto, das Auto an sich von der Pace ist gut, das
1: ist ja, das. Ja. ja, die Grundpace ist okay, aber auch nicht mehr gut. Also jedes Team hat schon Updates gemacht. Die sind noch vor ja. Williams und das war's. Und vielleicht bei Aston Martin, bei dem weiß man auch nie. Manchmal gut, manchmal schlecht. Kommt auch immer drauf an. Also, das also, ist halt, so, uh, es ist ganz, ganz, ganz schwierig. schwierig. Ja, ja, vor allem finde ich es auch krass bei Haas so, wenn man sich das anschaut, dass die am Anfang der Saison wirklich so stark war, wo man gedacht hat, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Und so dermaßen abgebaut haben. Also das ist unverständlich meiner Meinung nach. Weiß ja, nicht. Voll. Aber ich verstehe auch nicht das ganze Gebashing gegen Mick Schumacher. Weil, klar, warum performt er nicht und bla und bla. Jetzt mal Brille oder lass mal ne, alles absetzen. Aber der Mann kommt als Formel 2 Champion in die Formel 1. In ein Team, was theoretisch zwei, oder nicht mal theoretisch, was zwei Sekunden langsamer ist, wie das gesamte Feld. Hm. Du hast in einer Saison von 22 Rennen oder so, vielleicht drei Überholmanöver gegen ein anderes Team und einen anderen Fahrer von einem anderen Team, weißt du, du hast ja. nichts. Dann kommst du die Saison danach, in das bist du immer noch in dem Team und bist auf einmal am Anfang voll dabei. dann Das ist ja für einen trotzdem was ganz anderes, Richtig. also komplett anders. Und dann hast du halt auch mal Pech, baust mal Fehler, also hast Fehler drin, was mal passieren kann, hast ein paar schlimme Unfälle, dann dann kriegst du noch öffentlich Druck, also ich, sorry, aber umso mehr Druck der junge Mann hat, äh, umso schlimmer wird's, Da muss man versuchen, den Druck mal wegzunehmen von dem, mhm. weil, weil ich finde, sowas kann man auch nicht mit einem Tsunoda oder mit einem äh, Huan-Shu vergleichen oder so, so ein Schuh kommt jetzt in den, ah, der Schuh, das gehört huan -Schuh. ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich, bin zu blöd, ich auch nicht. Show, ja, irgendwie so, ja, ähm, der kommt halt in den Alpha rein direkt, der echt solide ist. Guck mal, der fährt auch in die Punkte rein, weil das Auto halt einfach mal gut ist. Mhm. Das Auto geht nicht kaputt. Ich denke, dass da auch der Rückhalt viel besser ist wie bei Haas, weil ich glaube auch, dass der Schumacher mit dem Steiner, dass das, ich weiß nicht, ob der da eine Verlängerung noch hatte, Schumacher am Ende vom Jahr. Ich finde es einfach alles schwierig. Ich habe damals schon gesagt, hier im Podcast, da hätte von Anfang an zu Alpha kommen müssen und nicht in Haas Team. Ja. Die hätten den von Anfang an ins Alpha schicken müssen. So ein Scheißdreck, ehrlich. Das muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. Das ist blöd gelaufen einfach. Dann wäre aber Red Bull, ne? Aber er ist ja Ferrari-Nachwuchs. Ne, er ist Ferrari-Nachwuchs. Und ein, und Ferrari stellt ja ein Cockpit bei Haas halt. Und das hat er ja dann bekommen, weil er Formel 2 Champion war. Das ist halt echt, äh es hat die Frage, ne, was machst du nächstes Jahr? Ein Bottas, der fährt ja, also weiß ich, was mit dem los ist auf einmal dieses Jahr. Der ist ja krank gut eigentlich für das Auto. Ähm, ja. Ein Schuh bringt meiner Meinung nach auch echt solide Leistung für seine Rookie-Saison. Generell oh.
0: muss man echt mal sagen, die zwei, die von drüben kamen in ihrer
1: Rookie-Saison mit ja, dem auch. Auto... Ey, auch ein Zucker fährt gemacht. eigentlich recht okay. Also vor allem auch in diesem Jahr, weil der Alpha Tauri ist auch dieses Jahr irgendwie nicht so stark und der ja. Zunoda bettelt sich gut mit dem Gasly. Also ehrlich jetzt, es geht fit. Klar, das war jetzt ein blöder Fehler, aber ey, Fehler passieren mal. Ja, gut. Mein Gott, es sah jetzt halt sehr dämlich hat aus. Ich sich halt ein bisschen
0: überschätzt mit der mit der Bremse und der Kugel. Ja, das ist halt,
1: ja aber. Vielleicht kann man ein bisschen Wind noch dazu. Ja, und ja.
0: Weggepustet. Ich
1: aber die Formel 1 kriegt ja nächstes Jahr wahrscheinlich wieder einen Nachwuchsfahrer in die Formel 1. Ne? Also Latifi soll ja anscheinend ja gehen. Erst mhm. also hieß es ja, der soll ja mitten in der Saison schon gehen, was ja heftig gewesen wäre. Ich habe vor, der wäre mitten in der Saison zu Williams. da wird er ja zu Williams anscheinend gehen. Das ist ja laut den Leuten, Insidern so, ist es ja schon durch, dass der wirklich ab nächstes Jahr safe bei Williams fährt.
0: Aber wieso geht man von dem besseren Team zu Williams?
1: Ja, weil der kein Platz aktuell bei Alpine bekommt. Der ist der Alpine-Nachwuchs. Yeah. der kriegt bei Alpine keinen Platz. Yeah. Alonso fährt gut. Und man muss halt sagen, ich finde momentan... Also ein Ocon ist mindestens genau auf dem gleichen Level wie ein Alonso. Also ehrlich, ist der Ocon fährt auch gut. Ja. Wirklich. Der bringt für den Alpine gute Leistung Dann ist er halt auch noch Franzose selbst. Das passt ja noch besser fürs französische Team. Ja, und ich meine Piastri... Die müssen den halt in die Formel 1 bringen, egal in was für ein Team, weil sonst geht der zu einem anderen Team. Weil wann gab es das letzte Mal, dass einer die Formel 4, die Formel 3 und die Formel 2 hintereinander gewinnt und dann kein Cockpit hat, weißt Kein Cockpit. Ja. Das geht, das kannst du nicht bringen. Deswegen, die müssen den irgendwo reinbringen, sonst ist der weg. Da geht er zu einem anderen Team. Ja, ja. Das ist nämlich das. Und der Latifi, mehr als Geld bringt er nicht. Also, sorry, dass ich jetzt so deutlich bin, aber... Das ist halt so. Ich meine, es kann bringt halt Leistung. das. Ich äh, es halt sein
0: Geld zu Williams. Gut, den tut's auch gut. Ne? Ich glaube, es ist noch eins der wenigen Privatteams, ne?
1: Williams ist Williams ja noch ein privat. Ja, ist es noch ein Privatteam? Ja, Weil das wurde das doch aufgekauft. Ja aufge es ja, ist kein Familiending. Kein Familien. Es wurde aufgekauft. Ja, ja, ja. Aber der Name Williams ist ja geblieben. Deswegen weiß Haas, ich, auch, ehrlich gesagt,
0: kann man ja noch als Privatteam nennen, weil es ja Genau. Ja, genau. genau, genau, genau.
1: Junge, der der hat sich bestimmt auch damals gedacht, bevor er vom kommt, ja man, das ist die Investition
2: meines Lebens. Oh ja. <lacht>
1: Unglaublich. Ey, so gut. Aber wie gesagt, also Latifi, weiß nicht, da ist jetzt nicht unbedingt Formel 1 würdig. Kann ja auch sein, dass wir am Ende der Saison, beim Saisonabschluss sagen, ey, das ist bei Schumacher auch so, weil er null Punkte hat und wird nicht besser oder sonst was, ne? Ich meine, bei Latifi ist es halt aber echt, also, sorry, aber der fährt ja echt in einer anderen Welt. Ein Albon fährt ein Jahr, DTM kommt zurück und der Albon fährt in den kundenboden. Das kann ja auch nicht sein, also da ja. muss man auch mal überlegen, wie schlecht der Masse war Aber Albon
0: ja. war Oh ja. Gell, wenn aber man Aber Albon mal überlegt. war
1: ja auch einer, der mitten im Jahr gewechselt wurde. Das war aber asozial. Also das war die Zeit von Red Bull, das habe ich selbst nicht verstanden. Die haben den Gasly und den Albon so kaputt gemacht kurzfristig mhm. in der Formel 1, dass die die immer so rausgeworfen haben und getauscht haben. Und, oh Mann. Red Bull ist glaube
0: ich verdammt hart, wenn es um Leistung geht. Die das wollen Leistung
1: sehen, wenn du sie nicht bringst. Nicht mal das unbedingt. Ich glaube halt einfach wirklich, dass das, es ist eigentlich ein guter Punkt, was der Ralf Schumacher mal gesagt hat. Wir wissen diese ganzen Verträge nicht. Du weißt nicht, was ob im Vertrag von einem Verstappen oder einem Vertrag von einem Hamilton oder sonst wo drin steht, dass ey, du bist safe der Nummer 1 Fahrer und alles andere, der andere Fahrer muss für dich fahren, egal wie es in der WM steht. Wir wissen das halt nicht. Und wenn du so in so einer Position bist wie ein Verstappen, der halt die letzten Jahre bei Red Bull halt, also ne, der hat ja Red Bull gecarried, der hat die Red Bull mehr auf dem Rucksack gehabt, wie der Rucksack selbst an sich. Mhm. Also wirklich jetzt. Das ist halt so. Und du weißt ja halt nicht, was da vertraglich drin ist. Ne? Das ist halt alles ganz, ganz schwierig. Also das ist halt, ja. Weiß ja nicht. Oder was denkst du, ey?
2: Ja, ich finde genauso. Ich finde genauso. Also das ist wie damals mit, mit, mit dem Petal. Ich meine... Hätte Red Bull Vettel nicht gehabt, wer weiß, vielleicht wäre es anders ausgegangen. Und es ist genauso jetzt mit dem Verstappen, wenn die jetzt, keine Ahnung, ne? wenn jetzt irgendjemand anderes drin sitzen hätten, dann hätten die wahrscheinlich auch viel weniger Siege.
1: Ja, safe, safe. Das, das ist das schon wirklich, ja. Also da... Okay,
2: also ich stimme, dir, ich stimme dir da voll, voll und ganz zu.
1: Das finde ich doch sehr schön. Das schmeichelt mich. <lacht> Apropos, gell, ähm, in zwei Wochen, also am 3. Juli, ist ja Silverstone Grand Prix, der ist um 16 Uhr deutsche Zeit, also nur, dass du Bescheid weißt, ey, bevor du dir irgendwas verpencht oder so, du Dulli. Ja, okay. ähm, und ey, ich habe übrigens geguckt, wenn du bei Google eingibst, ne, Formel 1 und dann Kalender und da sind ja immer diese Rennen, das ist die mitteleuropäische Zeit, gell, also das stimmt, was da steht.
2: Ey, also kleine Backgrounds. Story dazu, ne, ich hab den, was, den, welchen Grand Prix war das? Den, äh, das, das welchen war? hab ich da verpennt?
1: Das war Baku, oder? Das war doch Baku. Ayo, Baku.
2: Ja, ich hab Baku verpennt einfach, weil ich halt auf Google geguckt habe. Ab 16 Uhr, alles klar. Ne, ne, äh, doch 16 Uhr dachte ich, alles klar. Ja, yeah. ja. So, war unterwegs, komm nach Hause, guck drauf, Interviews. Ich so, Hä? <lacht> <man das> <lacht> 16 Uhr, naja, da habe ich dann nochmal mal geguckt, war es dann 13 Uhr irgendwas deutsche Zeit, wo ich mir denke, Alter, ne. Ja,
1: das, das kann aber auch nur dir passieren. Das kann aber nur dir passieren. Es, also,
2: ich bin halt ein Dulli, was soll ich machen? Ich bin halt
1: einfach... Ja, ja. Aber übrigens bei Silverstone, was denkt ihr, wie übertrieben wird Verstappen jetzt ausgebucht? Vor allem mit diesem Saisonfinale von letzten Jahr gegen Hamilton. Alter, der wird drei Tage lang von Hunderttausenden Ausgebote. Das wird so krank. Ja, das... Das wird richtig heftig. Boah. Also auf
2: jeden Fall sehr angenehm für
1: ihn. Oh ja, auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, Silverstone, wie sich das so fährt. Da bin ich echt mal gespannt mit den neuen Autos. so. Und... Also, was? Wie, wie ist denn das jetzt mit dem Kalender? Jetzt Das Schöne ist ja jetzt für mich persönlich schön, jetzt kommt erstmal die ganzen schönen Europa-Rennen. Es kommt ja England, Frankreich, dann kommt noch Ungarn, Österreich kommt noch, dann ist Sommerpause, dann kommt Belgien, Monza. Ach, das ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Alles schön, Mittagszeit, entspannt. Belgien. Belgien. Hoffentlich nicht das letzte Mal, ne? Belgien hat keinen Vertrag für nächstes Jahr. Österreich, Echt? Österreich auch nicht, nee, nee, und Frankreich auch nicht. Ja, aber kommt Belgien und Österreich eigentlich? die stehen aber auf der Kippakte. Weil halt so viele neue Rennen gibt. Und das,
0: das Ding ist, aber Österreich, Red Bull Ring, ich ja, denke schon, werden dass das safe,
1: was, da wird der Mathe Schitz kurz ein paar Millionen auf den Tisch legen. Aber das Problem ist, was wir haben, also als Fans, die Traditionsstrecken lieben. Nächstes Jahr hast du halt ein Miami-Compris, da kommt der Las Vegas-Compris und es kommt nächstes Jahr der, der Katar-Compris ja dazu, der ja dies ja nur ausfällt, weil er WM ist. Das heißt, du hast mit Vegas und mit Katar zwei Rennen. So, die FIA hat jetzt ihr Regelwerk geändert, dass man maximal 24-Rennen austragen darf und doch kein 23 mehr. Jedoch haben alle Teams anscheinend dagegen gestimmt, dass mehr wie 23 möchten machen, weil ja logisch ist. Mhm. Die reisen ja eh nur noch. Ähm, ja, richtig. Aber dann müsste du überlegen, einer muss wegfallen. Das ist das Problem. Also ich hoffe dann zumindest, dass halt Frankreich wegfällt. Also das ist der Grand Prix, auf den ich verzichten kann. Aber ja. Spa muss, in, also Sorry, war muss in die Formel 1. Das ist wie Monaco. Monaco ist mir mal Bock langweilig, theoretisch. Ja, okay, da könnte ich drauf verzichten. ist ja wie eigentlich nach in deutschland weil die sind schon immer in Deutschland gefahren. Ja, das ist ja momentan ist ja der AVD, also das ist ja der Sportclub, Automobil, mhm. irgendwas, Sportclub in Deutschland. Die sind ja aktuell anscheinend mit, mit der Formel 1 in Gesprächen. Und zwar, dass man ein Modell macht, dass die Formel 1 überlegt, ein Modell zu machen, dass in diesem Jahr diese Strecken gefahren werden und im Jahr drauf diese und da wieder zurück. Dass in einem Jahr, sagen wir mal, halt Frankreich, Belgien, Monaco gefahren wird, in einem anderen Jahr wird halt, mein Gott, lass mal jetzt einfach blau sagen, fährt halt Hockenheim, Mucello und Portimao. Dass halt ja. so Abwechslung drin ist, ne? weil du halt zu viele Strecken hast, die in die Formel 1 möchten. Mhm. Das ist jetzt halt das Ding, was die Formel 1 jetzt selbst da in die. Sch in die. <lacht> geritten hat. Jo. Ja. Weil sie meinen, sie müssen das ganze Geld von den Ölländern nehmen. Die zahlen halt gut, ne? Ja, ja, Mund auf und Geld genommen. Perfekt. Jetzt hast du das. Jetzt hast du Monaco, wo kein Vertrag hat. Jetzt hast du in Frankreich, was kein Vertrag hat. In Spa hat keinen Vertrag und Österreich nicht. Ja, perfekt. Das sind halt aber Strecken, die können eigentlich in die Formel 1. <lacht> und ich habe keinen Bock immer, ich habe keinen Bock diese Formel 1 Saison zu beginnen mit keine und Katar, dann kommt noch Audi Arabien, dann kommt noch Abu Dhabi und Bahrain. Ein bisschen gucken, wo das Öl herkommt, ne? Ja, das ist viel zu teuer. Muss man Habeck fragen? Er ja. <lacht> war ja schon in Katar nachgefragt für Deutschland, ob wir Öl und Gas bekommen. Bisschen <lacht> rübergebummt. <lacht> Bevor Putin der Hand zudreht. Ja. Ähm, Gut, ja.
0: wäre denn noch was? Oder nee, haben wir Aber so
1: da er der Alessandro Jandulli ist, der gute Mann hat sich verabschiedet von uns gerade eben. Er findet sein Kabel nicht mehr von seinem Akku, er äh, von seinem Laptop. Der Laptop ist jetzt ausgegangen. Also Stimmt. Leute, der Alessandro hat sich leider verabschiedet. So ein Dulli. Ja, gut, ja, noch ist er in der Aufnahme drin, aber halt stumm. Ja, er ist halt stumm. So ist es halt, aber. Naja. Ähm, ja, äh, das war's eigentlich. Es gab nur eine krasse äh, Nachricht gestern bei Red Bull noch es gibt ja in der Formel 2, der ist auf Platz 5 aktuell, Juri Wips. Ja. Das ist ja ein Fahrer, also Nachwuchsfahrer von der Formel 1. Und der gute Mann, der wurde suspendiert aus dem Red Bull Team, denn der hat gestern Abend, oder gestern im Laufe des Tages, mit dem anderen äh, Red Bull Fahrer, Liam Norson, die haben Warsong gezockt. <lacht> Rebirth, ganz entspannt. Und da hat halt der Louis Wips das N-Wort gedroppt. Und rassistischen Film ist halt ein rassistischer Ausdruck und äh, da gibt es halt nichts zu verherrlichen oder zu schönreden. Wenn man halt in der Öffentlichkeit steht, dann muss man halt auch einfach mal aufpassen, was man was man halt von sich gibt. Zudem war ja das nicht mal das Einzige, dann hat er ja noch die Farbe Pink, also ich, wir zitieren das jetzt alles nur, wir zitieren ja. das nur, er hat die Farbe Pink halt als schwul bezeichnet oder betitelt, ähm, ja. das kann man halt einfach, also sorry, das ist, ist einfach dumm, einfach nur dumm und ja, mit den Konsequenzen muss er jetzt halt leben, klar, mh, auch die ganzen Fahrer der Formel 2 haben schon gesagt, ähm, der wird jetzt auch durch diese Aussagen kein rassistischer Mensch sein, das ist wahrscheinlich klar, ähm, aber wenn man halt solche Sachen halt sagt, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht, da kannst du sowas... Auf, man kann es generell nicht bringen. Also nicht, Nein. dass ihr das falsch versteht. Aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist es halt... Ist es noch eher nicht zu bringen. Richtig. Es ist halt dumm. Vor allem, der Liam Norsen hat ja eigentlich Glück gehabt, weil der hat ja gelacht nach dem Ausdruck. Mhm. Nachdem er die N-Bombe gedroppt hat, hat er ja noch gelacht. Da kam jetzt halt nichts dazu, ähm, ja, muss man ja mal schauen, auf jeden Fall, ich denke mal dem seine Karriere im wird vorbei sein, ich weiß es nicht, ob irgendein Rennstall den noch aufnehmen wird, ich glaube, das kannst du in der heutigen Cancel-Culture-Zeit, kannst du das vergessen, dass sich da noch irgendjemand nimmt, ich denke, das wird vorbei sein. Ja, muss man halt mal abwarten, ne? Ja, kann er ja, in DTM, die nehmen bestimmt alles. Aber, ja, das wollten wir auf jeden Fall noch kurz mit reinbringen, weil aus dem mal auf dem Laufen stand. Also, wie ich sagte, Juri Wips ist kein schlechter Mann. Der ist Platz 5 oder 6 in der Formel 2 aktuell. Ist echt nicht so schlecht. Hat auch schon einen Sieg geholt in diesem Jahr. Ja, ist halt extrem ärgerlich. So passiert es halt, wenn man Raw so und zockt ne? Dieses Scheißspiel Ja, das kann ab und zu mal passieren, ne? Aber, ja, es kann passieren, dass man ausrastet, aber ja. wenn dann gesittet und nicht auf irgendwelche anderen... Riech. Menschen gehen. Richtig. Ne? Also Quatsch einfach nur. Aber ja, ich würde sagen, das war's von heute. Endlich mal wieder zu dritt. Richtig, richtig nice. Endlich mal wieder. Und äh, zu dritt bis zu einem bestimmten bis Moment. Bis bestimmten Zeitpunkt. <lacht> der ist ja nicht mehr da, der gute Mann. Ähm, ja, ich würde sagen, von meiner Seite aus war's das. Wir hören uns am 3., 4. Juli hoffentlich wieder. Oder kann man ja sagen, bis am 3. Juli. Nach dem Rennen da oder bist du wieder auf Schulung oder Piste? ich glaube ich bin
0: bin da <lacht> okay, dann erst wieder glaube am um, 20. 21.
1: Juli ja ehrlich ja, das guck ist aber mal, das aber unter der Woche ach so ja das ist ja wir haben ja zum Glück keine englische Woche wie im Fußball dass die Rennmal unter der Woche stattfinden oh, ja. wobei ich sagen muss ein Rennmal Mittwoch so wäre auch mal sauwitzig irgendwie also nicht ich ja mit, ne? muss ich mal der Formel 1 sein. Vielleicht können Sie da wieder mehr Eichert-Quoten, mehr Geld bringen. Ja, aber dann müssen sie noch mehr umziehen. Weil dann können sie sagen, ja, jetzt machen wir am Wochenende rennen und der Woche nochmal. Ja, ah, nee, das kannst du logistisch gar nicht machen. Die ganzen ja. Fans an die Strecke, das ist ja unmöglich. Nee, nee, ähm, aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal bei Instagram vorbei, HotLabF1 Podcast, und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich gebe dir das Schlusswort, ne? Ja, ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören
0: ich nutze jetzt noch den Zeitpunkt und sage dann auch für AIL auch nochmal, <lacht> danke fürs Zuhören, uh, bis ich, zum ja. nächsten Mal
1: macht's gut, Servus